Buenas tardes, estamos de regreso. Qué rico comida italiana artesanal. Yo te recomiendo Viva Pizza en Puembo, un lugar pet friendly. Además tiene juegos para guaguas y es realmente comida artesanal. Es delicioso. Abrimos de jueves a domingo. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales. 3.34 minutos, estamos de nuestro último segmento de Anatomía Verde con la Fer Burneo. Bienvenida Fer al programa. Hola, gracias. Qué chévere tenerte por aquí. Justo hablábamos un poquito con el Chef Cama sobre parte de los beneficios de este maravilloso producto que es la miel, pero ahora vamos a, a profundizar realmente en este tema de las abejas y la importancia que tiene este tema dentro del ecosistema, del, del medio ambiente y, y, y de que no son las abejitas que solamente dan miel, sino que va mucho más allá. Ajá, que me parece una súper buena coincidencia, uh -huh. porque además siempre vemos a este tema precisamente desde lo rico que es la miel y no lo estamos viendo Um, sobre la importancia de lo que va a suceder si dejamos de cuidar eh, precisamente a sus productoras, así queremos es. verlo así. Y, um, y en ese caso, sí es importante, eh, primero, mencionar un tema, que ellas son, hay varios polinizadores, sí, hay, hay pero ellas son, yo diría, como las madres de la polinización. Ya. <risa> eh, y esa es su importancia dentro de la conservación de los ecosistemas. Ya más adelante nuestra invitada nos dará mucha más información al, al respecto. Pero eh, existe, yo, yo siento que le pasa lo mismo a las abejas que a los tiburones. Han sido, tienen este mito alrededor de que son de terror. <risa> Sí, de que no, de que siempre se nos acercan y, y siempre hay un grito, me va me va a atacar, no, o sea, probablemente no no te va a picar si es que no le haces nada, como sucede con los tiburones, eh, y más bien son bastante bondadosas si tú estás en paz, ¿no? Uh -huh. O sea, no, 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 no van a picar, no están atacando a todo el mundo, entonces hoy... Es justamente un programa para eso. Vamos a, a quitar esos mitos, vamos a hablar de ellas, vamos a, a también apreciar mucho de lo que ellas significa para nosotros, para nuestra salud eh, y para los propios ecosistemas y justo esa conexión entre este bichito tan chiquitico, este polinizador tan chiquitico y todo lo que nosotros estamos eh, sacando de su sabiduría, ¿no? Y de, del trabajo que hacen. Claro, y mucha gente que capaz nos escucha y no tienen idea de la importancia. Nada, ajá. Solo tenemos miedo, una, mucho miedo. Mucho miedo, una invitada especial, Fer. Tenemos invitadas, siempre tenemos invitadas. Y especiales. Así es. Eh, Gabriela Romero, ella es dueña de B-Farm, así que le doy la bienvenida. Yo de ahora en adelante he decidido que voy a dejar que se presenten ellos mismos porque ellos son los expertos. Y, y nada, bienvenida, Gaby, qué gusto. Gracias a ustedes por invitarme, un honor. Eh, Cuéntanos un poquito tu trayectoria con las abejas, mi querida Gaby. Primero, no soy dueña, soy guardiana, una mera guardiana, intérprete. Solamente un poquito más cerca del micrófono, ojalá el micrófono si te Ajá, parece, no Ay, para gracias. que estés más cómoda sentada en la silla. Eso, Esa. como, bueno, Perfecto. una mera intérprete de las abejas. Eh, puedo sentir lo que ellas, ellas dicen y, que ahorita, y tú mencionaste algo de que son madres también, ¿no? Y creo que ese es el ahorita como el llamado de ellas. Uh -huh. Ellas están haciendo un sacrificio por nosotros. Se yeah. están ofrendando para que ya escuchemos y despertemos. Creo que en redes hemos visto suficiente información sobre la, el estado de las abejas a nivel mundial. Ahorita lo que está pasando es verdad. Se están muriendo y antes uno creía que eso estaba lejos. Uh -huh. Que sí está allá en Europa, acá no ha pasado aún hasta que ves que te pasa. Ya. Yeah. Y, y te das cuenta de lo frágiles que están y están pidiendo ayuda. 
Entonces, por eso digo que soy intérprete, porque simplemente transmito lo que siento que ellos nos dicen, ya en un punto en que ya no tienen como más hacernos saber. Ya con las muertes, también están buscando gente. Que no te me alejes mucho del micrófono porque no se te oye. Un poco interpretar lo que les está sucediendo, porque lo que les pasa a ellas a nivel micro, nos pasa a nosotros a nivel macro. Uh -huh. Entonces, ellas están muriendo ya, ¿por qué? Porque están intoxicadas, porque no hay suficientes plantas. Exacto. ¿Verdad? Cuéntanos también de eso, ajá, ¿no? Y sobre todo, ¿qué hacen las abejas? Porque hay gente que está al otro lado y dice, he oído que se están muriendo, he oído que son importantes, he oído tal cosa, pero sí, ¿qué hacen? ¿Qué son? ¿Qué ¿Por qué son, son tan importantes? Ajá. Sí, sí, pues hay tantos ajá. polinizadores, pero ninguno ha sido diosificado como las abejas, por ejemplo. Ya. Los druidas, los mayas, los incas, los celtas, les adoraban como diosas, uh -huh. pero llegó un punto en la historia de la humanidad que obviamente se cortó ese lazo con lo sagrado, con lo femenino, porque ellas simbolizan también un matriarcado, ¿no? Ya. Yeah. Eh, en donde se les empezó a usar, y justamente los antiguos ya sabían las bendiciones de la miel, y qué bueno que hablaron de eso antes, no uh -huh. tengo que repetir absolutamente nada de eso, eh, solamente que es energía cósmica, no energía divina, que en algún momento se empezó a ver como un edulcorante. Ya. Y chévere, a todos nos gusta la miel, el sabor y todo, pero en realidad es una medicina. Claro. No debe ser visto ya como un producto de consumo masivo. Uh -huh. Porque ahí se, se bajó el, eh, se bajó del altar, digamos, a la miel, a un producto más. Cuando la miel ha sido usada en rituales sagrados por incas, por griegos, eh, los egipcios mismos, ¿no? Usaban esto solamente los sacerdotes y ellos eran quienes podían estar cerca de las abejas, etcétera. Claro. ¿Cómo funciona la, la estructura? O sea, de, tú que has trabajado así, hablemos de, 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 de la forma más técnica, podría ser. Quizás sí, un poco más técnica. Ajá. No quisiera como romper, porque yo te entiendo, Gaby, hay toda una conexión, pero para que la gente que, 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 que obviamente quiere conocer cómo funciona la abeja, nos cuentes, ¿no? Eh, tú tienes el Bee Farm, que, que es, mm. es precisamente trabajas mucho la, la miel y trabajas mucho con ellas. Y sí, cuando tú hablas, por ejemplo, de, de, este, de esta estructura, este sistema que tienen, sería súper interesante conocer eso. Y la segunda es, ¿cuáles son sus principales amenazas? Porque eh, no es solamente la comercialización, sino yo entiendo yo que una de sus mayores amenazas es precisamente el uso de pesticidas en plantaciones eh, masivas, ¿no? De, es decir, las, las que son monocultivos. Entonces, cuéntanos primero esa estructura que tú ves de ellas, ¿no? ¿Cómo funciona hasta que tienes una miel, digamos? ¿Cómo bueno, funcionan ya, ellas? Vea, no les veamos como fábricas. Para empezar, bueno, por ahí hubo una campaña que se hizo viral, que era una hive, que tú abrías un grifo y te salía la miel y todo. Bueno, en realidad tuvieron mucho éxito ellos, pero no es sustentable para mí, porque eso refuerza la idea que las abejas son fábricas. Entonces, a rato yo digo, bueno, no pensemos en la miel. ¿Qué están diciendo ellas? Eh, está más allá, porque eh, ellas son un superorganismo, ¿no? Y en realidad tienen un cerebro, tienen uh -huh. un esqueleto, que viene a ser la cera, uh -huh. tienen un útero, que es la cámara de cría, donde está la reina con las crías y poniendo huevos. Cada parte simboliza una parte del cuerpo. ¿Ya? No sé si pueden imaginarse. Cuál sí, es, sí, cuál. sí. Y así es como ellas van trabajando, me supongo. Claro, es un superorganismo que ha estado nueve mil años con nosotros. ¿Cuántos años? Miles más habrá estado antes. Y en realidad, nosotros ahora le estamos sobre manipulando. Uh -huh. Se le quiere explotar como un animal más de, 
de granja y ¿por qué? Porque la gente quiere miel, porque la gente quiere miel pura. Todos queremos miel pura, pero en realidad estamos dispuestos a pagar lo que costaría una miel pura. Esa es la Entonces, pregunta. ¿tú, por ejemplo, recomendarías no comprar miel por el simple gusto de comerse la cucharita de miel o ponerle la miel al, al pan, sino cuando sea necesaria para medicina? Por eso la medicina cuesta, la uh -huh. medicina. Entonces, por ejemplo, yo digo a los apicultores que, o sea, que no se adultere la miel, ¿no? Porque si en realidad la miel, en vez de que vendan masivamente, pueden darle, devolverle el valor, digamos, que es en parte mi trabajo, ¿no? Devolverle el, el valor de lo que realmente es esta sustancia. Habría menos de eso de que, ah, que esta miel es mala, que esta está adulterada. Ajá. Tenemos que empezar realmente ya, o sea, marcas grandes en realidad. Ya no, no, eso no, no va o sea, a suceder. No es que esté, no estoy en contra de nadie, pero masivo nada. La miel que está clarita, obviamente, en el supermax y que está así, ya ha sido procesada, ya no existen ahí. Eh, la verdadera miel es súper oscura. Más que nada se solidifica. Cabi, no solo te pido un favor porque me dicen que no se escucha. Tienes ah, que no moverte del micrófono porque si no... Pegarte, se ¿ves como yo estoy? Ajá. Ay, 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 casi ay, pegada. Eso, sí. Gracias. Y pues tres, te pongo yo nerviosa. Me voy o sea, a yo me yo pongo entonces. nerviosa de verme. No, tienes que ponerte más cerca del micrófono. Ay, sí, yo, perfecto. Pues me quedo yo. Me Muchas ya, gracias. Ya, ya. Ajá. Perdón. Entonces, sí, es este superorganismo que por milenios, digamos, ha estado aquí y, y ahora está siendo manipulado por el humano y su soberbia, creyendo que, claro, vamos a hacer que produzcan más. Y de ahí vino justo el tema de las abejas asesinas y este tema de que sí se africanizaron las abejas porque se intentó hacerlas más productivas para otros climas, etcétera, etcétera. Mm. Y empezó, desde que empezó la manipulación, empezó la pérdida. ¿Y por qué es tan importante eh, el, el, como polinizador para el planeta? ¿Por qué estos artículos que, como tú decías, que uno lee en las redes sociales, si se acaban las abejas, se nos puede estar acabando el mundo, ¿no? O, o como en, en extremos. Eso también es importante que nos cuentes. O sea, ¿por qué realmente es tan importante las abejas para el planeta y tenemos que tener esta conciencia de quizás, como dices tú, no comprar miel por comprar? Sí, quisiéramos tener más apicultores, uh -huh. hogareños, digamos, familias que tengan dos, tres colmenitas cada uno que una apicultura industrial. Yeah. Ese es un punto interesante, Gaby. O sea, y ahí es, ahí por ejemplo, Ajá. justo hay toda una línea, um, bueno, toda la línea, digamos, de volver a lo sostenible es, es, es el eh, autosostenerte, uh -huh. ¿no? Y hay todo un trabajo que se está haciendo para que precisamente uno tenga, eh, incluso en departamentos he visto unos chiquititos que les tienen ahí, que les súper bien cuidados, que son como unos pan, eh, panales chiquititos, ¿no? no como los que tú tienes, sino unos bien pequeños, en donde tú puedes eh, tenerles cerca y, y obviamente eh, sí. casi como parte de la familia, diría yo, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso me parece interesante, Gaby, porque sí. una cosa es todo lo que es, puede suceder, que ya hablamos antes, que es el tema de las de la destrucción, obviamente, de sus hábitats, el tema de las de, de que el hecho de que exista tanta monocultivo, que obviamente ha provocado eh, des, no destrucción, pero muertes masivas de abejas. Eh, y ahora este que acabas de decir, o sea, seamos como prácticos, ¿dónde sí. volvemos? Volvemos al núcleo, ¿cómo podemos sí. hacer nosotros para...? Sí. 
convirtiéndonos en Dejar guardianes. de, ajá. Guardianes, todos debemos ser guardianes de las abejas, es la forma más rápida de regenerar y sanar la tierra, porque una vez que tú quieres cuidar a las abejas, quieres que ellas tengan suficientes flores, árboles, uh -huh. y en mi caso fue al revés, yo empecé a regenerar, pero les pensaba mucho, se me venía mucho la imagen, la, la idea de los hexágonos, la miel, y también pensaba mucho en la autosuficiencia. ¿Ya? Entonces vamos a eso, ¿no? Que todos podamos convertirnos en, en guardianes, tenerles en los sitios que ellas merecen estar, en lugares altos, por ejemplo. Ah, ya. Olvidarnos ya de las cajas cuadradas. Justo hoy de mañana estuve con los alumnos de diseño industrial de la metro. Uh -huh. y están ellos elaborando algunos prototipos para ir haciendo la transición a unas colmenas que sean más centradas en las abejas que en la comodidad del apicultor. Porque esa estructura tampoco... ¿Qué significa, ¿qué significa eso? Ajá. O sea, cuéntanos cuál es la diferencia entre, digamos, cajas, entre cajas y caja este y... tipo altas ah, claro, que decías pues, tú. O sea, la caja fue creada... Por comodidad, siglo, como sí, dices, para comodidad claro. de poder cosechar la miel y, y desde ella vino una, una mentalidad cuadrada, ¿no? Y estas cajas, lo que pasa es que hay demasiada manipulación. Mm. Por ejemplo, eh, ¿qué está pasando? Están fragmentadas ellas porque les ponen un un separador de reina y bueno no estoy diciendo nada en contra de los no, no, explica no te preocupes en estas cajas se pone primero un aislador de reina eh, se ponen pisos encima ¿Ya? y bueno es bueno para aprender yo aprendí de hecho con ese método pero también aprendí lo que ya no quieren las abejas y es esa caja porque ahí es más fácil que les entren virus patógenos en las esquinas se acumulan se acumulan también hongos Entran las babosas, etcétera. Entonces, acordarnos que las abejas son aéreas. Ah, ya. Entonces, es más lo que la clásica, el dibujito, digamos, del panal de abeja, que es el redondo, ¿no es cierto? Es, es volver, a, ajá, volver a, a quizás tener este, ¿Hay este tipo formas, de... no sí, O sí, sea, sí. digo, es que me parece interesante ajá. incluso eh, esta línea de que los diseñadores industriales puedan empezar a... Bueno, esto ya se hace hace mucho tiempo, ¿no? Es una línea del diseño que es basada en... Precisamente las formas de, 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 de orgánicas, orgánicas, ¿no? Es, es una línea, no, no me acuerdo ahorita el nombre. Y una pregunta, Gaby, también Pero es... Ah, como, ajá, no, digo, en uh -huh. ese caso también abres esta, esta posibilidad de que Siempre. se pueda crear estos, incluso para tener en la casa, ¿no? Hermosos, exacto. Eso para es lo que te iba... Su vibración, ajá. alimentarnos... Un poquito de... más cerca, Gaby, no te me vayas exacto. del micro. Nos hemos olvidado de que más allá de la miel está la presencia de ella, su vibración, su claro. aire, el aire que mm. ellas exhalan. Y es lo que te iba a decir, ¿cualquier persona podría tener en casa o tiene que ser, por ejemplo, un lugar abierto o un lugar, no sé, que, que tenga su, su, su jardín, su campo o podrías tenerlo quizás en una terraza de una casa? Con ellos estamos trabajando para la ciudad. Ya. Yeah. Y también... Eh, Claro, con una campaña masiva de, 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 esto. de flores, uh -huh. ¿no? los así, filos de ventana, canaletas y techos. Esa etcétera. es una buena pregunta, por ejemplo. Mucha gente a mí me ha hecho la pregunta de qué tipo de flores, por ejemplo, eh, son mejores. Yo había hecho esa investigación, incluso hice un post en, en mi Instagram al respecto, porque ahí, según donde estés, es decir, en la costa existen ciertas eh, flores y en la sierra otras. Eh, pero sí. creo que esa sería una gran recomendación Es decir, si no puedes tener O no quieres tener Porque mucha gente igual dice No sé si voy a tener un panal en mi casa Pero qué puedo hacer para, pero ayudarles? ¿qué puedo hacer para ayudarles sí. sí, sembrar, bueno, lavanda, ruda, romero Manzanilla eh, Trébol, les encanta La alfalfa también El tema es que no boten químicos El glifosato, por ejemplo, es, sí es mortal Los neonicotinoides también Y muchas razones más uh -huh. Sin embargo 
para mí es el desconocimiento del público lo que realmente está matando a las abejas. Fácil es decir, ay, es que Monsanto va a ir, la, 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 y tantas teorías que tenemos, pero decir, bueno, en realidad no sabemos nada de lo que es las abejas y la miel. Claro. Asumir nuestra responsabilidad de que no sabemos nada, creemos que sabemos todo, pero... Eso es lo que te decía, creo que cuando comenzamos la entrevista, más bien mucha gente que nos está escuchando es, no sé mucho, leo uno que otro artículo, pero me gustaría enterarme más. Entonces creo Exacto. que también esa es la propuesta de ustedes como B-Farm, un poco ir, ir, ir eh, informando, ir educando a la gente, Gaby. Ay, sí, claro, porque si no hay educación, no hay conservación, como decimos. Exactamente. Education for be conservation, porque no se puede amar lo que no se conoce. Uh -huh. Y como decía en el principio, el miedo, el miedo está arraigado en la gente, o oh, la miel, qué rica la miel. Cuando claro. Cuando hay tantas, es la farmacia del cielo, no es solo la miel, tiene todo, podríamos sobrevivir con las abejitas. Y, y como cuando pensamos en autosuficiencia, siempre se viene el, el, las abejas a la... A, a la cabeza, cabeza uh -huh. y empecemos ya sembrando, sembrando flores. Y como digo yo, llamando a las abejas, porque también hay que invitarles. Y sí. si tú les invitas es más fácil. Súper interesante. Yo creo que esa es una, una gran propuesta. Siempre nosotros nos hemos preguntado cómo podemos desde las ciudades aportar a la conservación. Eh, y claro, la idea siempre es, bueno, sembremos bosques, eh, sembremos... <ríe> Ahora sí quiero saber. Sembremos bosques, eh, sembremos árboles, hagamos esta una, una serie de acciones, pero no nos damos cuenta que en nuestra propia casa, es decir, cuando vivimos, por ejemplo, en edificios, proponer dentro de la propia administración del edificio que la parte de arriba, todo lo que son los techos de los edificios, en, en Quito está lleno de eso. Eh, podamos sembrar, es decir, poner una fila de, 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 de todo lo que acaba de mencionar eh, Gaby, incluso, no todo, pero solo tréboles, por ejemplo, que solo, acabas de decir, les, les encanta. encanta. Solo sembrando, y, vienen. Sí, pero no, pues tú tienes que Poco a poco, claro, poco a poco, poco digo, me supongo, verás, ¿no? Dependiendo del espacio que tengas, porque en edificios, bueno, entre todos los vecinos, ponerse, juntarse, pero si tienen un espacio un poco más grande, es a mí me gusta decir que hay que hacerles como úteros, yeah. porque ellos necesitan protección del viento, y, y son solares Nos acordémonos que son seres solares La miel no se produce todo el año A veces la gente me pide Yo digo, chuta, ahorita no tengo ¿Cómo es eso? Bifar no tiene miel o sea, No tengo ¿Qué meses? ¿Qué meses? Ah, ya, ok Claro, ellos trabajan Desde ahí no sabemos El consumidor no tiene idea desde ahí Entonces, todo el tiempo está ahí la miel y Si esa cuesta cinco dólares Por más que sepa que no está tan buena Bueno, pues compro y como decían antes en el otro programa, compremos al amigo en el mercado orgánico, busquemos los apicultores verdaderos, acompañémosles, ayudemos a sembrar, a reforestar, a regenerar claro. esos espacios. ¿Cuáles, son, ¿cuáles serían eh, así súper rápido los meses que tú consideras en los cuales deberíamos buscar la miel? Eh, eh, eso es importante porque entonces es estacional 100%. Sí. Empecemos eh, sembrándoles las flores, como digo yo. Es como organizar ya. una fiesta y no pensar en la comida. Uh -huh. Entonces, todo el mundo quiere las abejas, pero nadie quiere sembrar las flores. Vamos ahorita a sembrar. O sea, ya ayer, anteayer ya pasó la época de siembra y el llamado de las abejas de que es urgente acordarnos lo que son las abejas, lo que es la miel y a regenerar lo que más podamos si queremos sobrevivir. Y esto, como decía la Fer al principio del programa, este miedo que la gente tiene, ay, es que me pica, es que pican, Por es eso. que, ajá, ¿qué, qué, ¿cómo venga, cambiar venga. también un poquito esa, 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 esa mentalidad? Ahí viene la invitación a Bee Farm, para ¿Ya? que estén por ahí, vean que la abeja no está buscando a quién picar, porque ya sabe que se va a morir después, ajá. está buscando es flores para pecorear, todo eso compartimos en los días de campo en Machachi, ¿Ya? donde están invitados siempre a compartir de todo esto. Porque Pueden ir con grupos, ¿verdad? Y la idea es justo hacer, hacen como todo un, un trabajo uh -huh. de, digamos, un tour de educación con, con, de tu mano. 
Qué honor, eh, de, de nuestra mano, de, mano de las abejas, de la mano de las abejas. La humildad es una de las principales elecciones que las abejas me dieron de principio a fin. Al principio yo me acercaba como que fueran cualquier cosa, me picaban, me sacaban la madre. <risa> y, y luego me di cuenta que son diosas, que son una deidad, de hecho. Uh -huh. Y ahora ya el acercamiento, y de ahí viene la agresividad o si son bravas si y uno puede tener claro. la, Es tu manejo, es como tu mascota. Yeah. Si tú le tienes, le maltratas, ella también va a responder así. Las abejas es igual, es, depende de tu manejo desde que coges el enjambre y le pones en tu cajita, tu canastito o lo que te venga lo que te llame, ¿no? Claro, es, es, es esa relación de, de... Justo ayer teníamos una... Tuvimos una muy linda discusión en Twitter eh, con el, el zoológico de Quito en relación a la educación ambiental. Eh, tuve el honor de que me inviten a esta este debate. Chat. Es este un debate. debate en Twitter. Y una de las cosas que decíamos era precisamente, yo soy fiel en esto, eh, yo creo que la, la educación per se tiene que enfocarse a... a a los valores básicos que son precisamente los de respeto, ¿no? Es decir, la gente cuestionaba mucho, bueno, ¿cómo vamos a hacer para construir nuevas eh, sociedades en, en el tema de desarrollo o conceptos? Y yo decía, va, vamos a lo básico, es decir, si tú no tienes los valores de respeto, de empatía, de paz, tú no vas a poder tener adultos que actúen de la misma forma cuando ya están frente a retos como estos, ¿no? Entonces, esto que dice eh, Gaby, a lo que yo quiero llegar es que tu relación con la naturaleza tiene que ser una relación siempre de respeto y la naturaleza va a responder exactamente igual. El problema es que le hemos perdido, o sea, hemos perdido ese respeto y obviamente eh, hay, hay sus consecuencias, ¿no? Eso es una cosa que se aprende con todo y te digo porque estuve recién con caballos. Y, y empezábamos por ahí, ¿no? Es decir, tú no puedes llegar y simplemente subirte al caballo. Claro. O sea, es, es un irrespeto total. Uh -huh. Tú tienes que empezar un proceso de confianza para que exista una relación de respeto, ¿no? Y si bien puede sonar como muy años 70, <ríe> o sea, que la gente diga, bueno, están hablando. Y ahora la comunicación. Creo que la, ajá, creo que la mejor forma de ver esto es eh, viendo lo que está sucediendo ahorita. Uh -huh. Hemos llegado sí, a tal punto en el que eh, la misma naturaleza no está respondiendo. Caso, ok, responde y va a seguir respondiendo. Claro, exactamente. Uh -huh. Así que nada, yo, 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 a mí me parece increíble el trabajo que haces, Gaby. Yo pensé que esto iba a ser así como una entrevista más técnica que siempre tenemos y Gaby nos dio la vuelta así. Pero es súper interesante también. Eso es lo rico de poder, precisamente lo que ibas a decir, Ajá. yo creo, ¿no? Claro, y como dice Gaby también, eh, educar, ¿no? Exacto. Enseñar, que la gente vaya y que. Que, que entiendas tanto el mundo de las abejas, en este caso que estamos hablando de este tema, que entiendas por qué hay que cuidarlas o que entiendas por qué hay que, que, que quizás tener las plantas en casa o en los techos de nuestros edificios o entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, la Gaby, me imagino que a través de tu teléfono o de sus redes sociales hace este tipo de tours para que uh -huh. la gente vaya, conozca y sobre todo también llevemos a nuestros niños, ¿no? Para que comprendan, para que entiendan el valor que, que hay que darle, como decía la Fer, ese, esa, ese, ese, esa conexión con la naturaleza, ¿no? Súper interesante. Sí, Gaby, ¿dónde, ¿dónde pueden conectarse contigo? Al 098-461-7156, por el WhatsApp mejor, por ahí nos mandamos ubicaciones, datos, eh, depósitos de reserva, trabajamos con grupos grupos o familias, una familia a la vez, nos gusta como mantener esa exclusividad, ese eso, que sabes que vas a ir y no vas a estar con un montón de gente más, que va a ser tú, tu familia y igual vamos a descargarnos de energía densa para poder acercarnos a las abejas y... 
y vamos a pasar bien. Ahí nos expandimos mucho más en todos estos temas que obviamente el tiempo aquí es corto. Incluso el tiempo allá me resulta corto. Claro, su resultado <risa> corto. Me hubiera gustado también preguntar sobre el polen, que estábamos hablando hace un rato y sobre todas estas cosas que podemos poner en nuestra claro, casa, siento, entre otras cosas. ¿no? Perdón, propolio, perdón. el virus del coronavirus. Sí, les quisiera compartir con todos, y no es por vender ni nada, porque yo ni siquiera produzco ahorita, no 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 transformo el propóleo, porque no me gusta quitarles el propóleo a las colmenas. Eh, pero, claro, es el sistema inmune externo de las abejas. Con, con esa gomita ellas sellan todas las partes por donde les puede entrar virus, bacterias, y desinfectan cada celda. Donde, o sea, la reina va a poner un huevo, esa celda ya fue desinfectada con propóleo antes. Es el sistema inmune externo, es, digamos antimicótico, antiviral. Ajá. Uh -huh. es que Entonces poner propolio, <risa> poner propolio en casa. Bueno, el propolio al ser el sistema inmune externo de las abejas que ellas lo hacen a partir de reseñas de árboles y plantas y es una medicina para ellas también. Ellas se curan con propolio, momifican con propolio, etcétera. ¿Cómo podemos usar nosotros el propolio para elevar el sistema inmune y mantenernos con las defensas altas? En la casa yo uso esto, que es la clásica velita. Si sí, pueden ver, es como un difusor. Ajá, es un difusor. Ahora sí les voy. A, yo les estoy enseñando en la cuenta de Instagram. Ajá, es un difusor. Es un difusor. Ajá, cera. Y eso, eso va Arriba pones la cera Ajá. y luego simplemente prendes la vela y comienza esto al final cuando ya se derrite o se queme. Ahí le ponemos Ahí, unas gotitas de propóleo. De propóleo. Conseguir en cualquier...